0: Buenas tardes a todos. Buen lunes. Feliz lunes, mi hermoso, sensual y altamente desechable Capital Humano. Voy a poner a grabar por acá para darles la bienvenida, el saludo cordial, como siempre. Saben que compartir mis tardes con ustedes, Capital Humano, siempre es un placer gigantesco. Me da muchísimo gusto, además, ver cómo la gente me saluda de diferentes lugares, diferentes países. Saludos de Uruguay, saludos de Chile, de Ecuador. Saludos a todos ustedes. Qué gusto que estén por acá. Hay que compartir información, hay que compartir crítica, hay que compartir ideas, hay que compartir diferentes teorías, interpretaciones de lo que nos está sucediendo, porque muchas veces las cosas que nos suceden, nos suceden a todos al mismo tiempo y tendemos a pensar que aquellos eventos aislados que suceden en nuestro país son realmente los más importantes cuando hay todo un contexto geopolítico mucho más importante que está por detrás de todo esto y habría que ponerle intención, ¿ok? Bueno, muy bien, vamos a ver qué está sucediendo por el mundo porque hay un par de noticias que me gustaría revisar. Empezando por esta, eh, el presidente eh, Bukele de Salvador... Ayer, bueno, durante el fin de semana se hizo muy viral un video de él encarcelando o conduciendo de una cárcel a otra acerca de 2.000 presos, este es el video, eh, moviendo a cerca de 2.000 presos que estaban siendo transferidas a una nueva prisión en eh, El Salvador. Bueno, El Salvador es un país que tiene una fama Digo, además que seguramente otras cosas. Un país que se ha reconocido mucho por la actividad eh, criminal que tienen sobre todo las gangs, como Salva Maratrucha y otras, otros grupos delincuentes eh, bastante conocidos. Y bueno, el caso es que este fin de semana se, pues, se, pues, se hizo muy viral este video, ¿no? Supongo que como una muestra de algún tipo de eficiencia o algún tipo de eh, trato humano de sabes de mostrar resultados que seguramente mucha gente cuando ve el estado o exige resultados del estado está pensando de que bueno esto es lo que esperaríamos de un estado no que agarre todos los criminales y los trate así como vacas de sacrificio y estén todos en fila y estén todos caminando y siguiendo las leyes si te fijas todos este, bastante deshumanizados o sea deshumanizados en el sentido de todos sin camisa todos con los shorts blancos eh, invadiendo sus propios espacios personales en un, en un tema de clustering, ¿no? Y obviamente aquí mucha gente reaccionaria diría... ...de que ¿cómo? ¿Cómo vas a hablar de los derechos humanos... ...para la gente que rompió los derechos humanos. Bueno, el, el tema de los derechos humanos da para una conversación bastante larga y es una creación nefasta que deberíamos de haber superado desde hace mucho tiempo de la modernidad, de hablar que realmente existe tal cosa como los derechos humanos naturales, cuando realmente lo único que existe son los derechos positivos. Son los derechos que desde el Estado se pueden asegurar y se pueden dar a los ciudadanos. ¿no? Eh, después hablar de, de, de qué es lo que merece cada una de estas personas, pues yo creo que merece ser tratado como cada uno de ellos ¿no? y, y tratar de manera ponderada cada uno de los casos y no simplemente Decir, son criminales, rompieron la ley, todos merecen absolutamente el mismo trato todos merecen absolutamente el mismo tipo de condena y todos merecen perder sus, sus derechos y sus libertades. Suena, suena cruel, como la gente dice, pues realmente pues a lo mejor incluso suena efectivo, la gente puede verse tentada por ese tipo de comportamientos, pero también piénsenlo que en un estado que realmente no tiene un, un, un buen trato de derecho, un buen sistema de justicia, pues tú fácilmente podrías ser incriminado equivocadamente y acabar en esta posición. No estás tan lejos, de hecho estás mucho más cerca de estar sentado ahí con ellos que de estar... Eh, sentado en la silla del presidente o en la silla de un magistrado o un gobernador o un senador o un alcalde, lo que tú quieras. Estamos muchos más cerca de ser privados de nuestros derechos eh, ilegítimamente o equivocadamente que de estar del otro lado de donde se juzga y se levanta el dedo criticando eh, lo, lo que pudieron haber cometido estas personas. ¿no? Otra cosa que, que es a, a ampliamente criticable es la propia eficiencia del sistema carcelario ¿no? que tiene desde hace muchísimo tiempo el análisis hecho por una serie de pensadores, incluyendo ellos a, a Michel Foucault, sobre el límite que existe eh, en la expectativa de un resultado positivo para cualquier persona que pase por el sistema carcelario. Entonces, esto para nada es un intento de, de ninguna manera de mejorar las condiciones materiales sociales, sino simplemente es un intento de realmente castigar, eh, punir y, y limitar la, la libertad que pudiera tener cualquiera de esas personas, más allá ya de que si, que si todos ellos o algunos de ellos o la mayoría de ellos merecen este tipo de trato o no merecen este tipo de trato. Lo otro que es importante mencionarse es que... Eh... Bukele está siendo investigado y fue acusado en Estados Unidos por eh, negociar con mandatarios de la MS-13 y otros grupos delincuentes del El Salvador eh, durante los años del 2019 al 2021. Entonces, como no es para sorpresa absolutamente nadie, y creo que esto realmente eh, lo vemos en una serie de países latinoamericanos, es que a fin de cuentas, para mejorar la percepción sobre la seguridad y mejorar la percepción del discurso, de la relación que existe con el crimen organizado, Atrás de, los, de, los, de las cámaras, detrás de la opinión pública, se negocia con el crimen organizado. No se hace nada en el sentido estructural para ver cuáles son aquellos eh, factores que producen este tipo de criminalidad sistémica o que generan estos negocios tan rentables alrededor de la venta de drogas, venta de armas, tráfico de personas y otros, eh, otro tipo de, de acciones ilegales o criminales. No se hace nada para realmente cambiar esto de manera estructural, sino que lo que se hace es que se negocia con un grupo en contra del otro a nombre y a cambio de una serie de beneficios y ganancias. No, eh, Mucho de lo que se negoció o la acusación que está recibiendo Bukele eh, por, este, por, este, por, por este tema eh, fue a cambio... De la reducción de los, de, los, de los asesinatos o de los crímenes durante el año 2019-2021 y también de alguna manera asegurar su, eh, su gobernatura de la alcaldía de El Salvador, si no me equivoco, que él, él antes de ser presidente, pues estaban en otros puestos políticos anteriores. ¿no? Entonces, digo, a fin de cuentas, yo lo único que les quería llamar la atención sobre esto es que más allá de simplemente aplaudir como monos y decir, sí, eso es lo que deberían de hacer todos los gobernantes, meter absolutamente a todos los criminales por la cárcel y tra tratarlos como animales por igual. Y enfilarlos, y inclusive la gente va más lejos, ¿no? habla de fusilamientos y pena de muerte y demás. Creo que es una buena invitación para que reflexionemos sobre primero la eficiencia en sí del sistema carcelario que sabemos que es profundamente limitada y esto está analizado desde una serie de aristas muy diferentes y segundo las implicaciones que existen por detrás de las negociaciones que se dan si no hay cambios estructurales porque como no hay cambios estructurales buscando realmente por qué la gente acaba condenada a vidas de criminalidad sistémica y sabiendo que una vez que pisas la cárcel prácticamente es un hecho de que la vas a volver a pisar y no vas a poder reformar tu vida ni volver a integrarte a la sociedad porque hoy realmente la cárcel en Latinoamérica no tiene, no tiene muchas esperanzas de integración social. A lo mucho sales de ahí con más contactos y buscando más gente con quien hacer negocios. Pero yo creo que eso es el ángulo que deberíamos de de analizar sobre estas noticias. Y no, no solo caer en el sensacionalismo fácil de decir sí, son criminales, trátenlo como basura, son menos que humanos. ¿no? Sino que realmente, pues en este caso, como muy difícilmente es, y en los casos difíciles es donde la empatía es más valiosa, en estos casos difíciles es donde la gente realmente tiene que ponerse la mano, la mano en el pecho y decir pues es algo funcional lo que estamos haciendo o simplemente mover esos 2.000 presos va a abrir lugar para otros 2.000 nuevos potenciales criminales que hoy simplemente están condenados a la pobreza extrema en algún país de Latinoamérica. América Entonces, tengan cuidado con el sensacionalismo y tengan cuidado con esas opiniones reaccionarias que tienden a salir muy rápido y son muy peligrosas. Bueno, Pasando a la que sigue, eh, hace poco al final de la semana pasada cumplimos un año de la guerra de Ucrania. ¿Qué implica un año de guerra en Ucrania? No? Además de una serie de, 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 de efectos para Europa, como por ejemplo el hecho de que ha aumentado el costo de la energía, eh, ha incrementado también el flujo de refugiados saliendo de Ucrania a diferentes lugares del mundo. Yo en lo personal conozco varios en los cuales saben que, que tengo toda la empatía con el dolor que ellos están sintiendo y ellos son víctimas de este conflicto bélico, más allá de tomar partido por cualquiera una de las dos posturas, o la de Rusia o la de Ucrania, yo sí me considero completamente anti OTAN, anti NATO. Eh, no necesariamente pro Rusia, pero tampoco pro Ucrania. A mí me parece que el culpable principal aquí es el, la cultura expansionista de la OTAN, que ya no tiene ningún significado en el siglo XXI y ha quedado sumamente anticuado y nada más que funciona como un brazo bélico del imperio anglo, del cual sí, sí me pongo bastante, porque pues, lo que hacen en el camino es esto dejar refugiados, quebrar industrias, eh, deshacer, fa deshacer familias, eh, causar eh, crimen, muerte y sufrimiento. Eso es a lo que sí nos tenemos que oponer. ¿no? Por otro lado, parece que también después de un año de guerra, eh, estamos llegando en algunos sentidos al límite en diferentes formas, y diferentes países han intervenido como para proponer alternativas para el conflicto bélico armado. Eh, eh, China, la semana pasada, presentó, o bueno, la, la semana pasada se tradujo por primera vez al español, los 12 puntos que propone China para, para llegar a una disolución de este conflicto y que podamos pensar en los siguientes pasos después del conflicto que es lo cual deberíamos de estar platicando, o sea, no creo que Nadie quiera un conflicto armado a gran escala en esta época. ¿Por qué? Por el tipo de armas que podemos usar. El hecho de que estos países tengan acceso a armas, digo, en el caso de Rusia definitivamente, y en el caso de Ucrania a través de Estados Unidos, tengan acceso a armas nucleares, esta guerra es algo a lo cual nos deberíamos de oponer fervientemente, fervientemente. Obviamente yo sé que la, la simple oposición eh, a la guerra acaba siendo una postura, pues, ¿sabes? O sea, como... De, de buenas expectativas y de buenas intenciones que en el sentido pragmático afecta muy poco porque por detrás los intereses que mueven realmente este, esta mano armada eh, son mucho más nefastos mucho más inmorales y, y realmente les importa muy poco la opinión pública pero a fin de cuentas lo que deberíamos estar buscando como comunidad, como sociedad humana, es eh, la vía del diálogo. ¿no? La vía de acabar realmente con este conflicto a través del diálogo, en lo que se pueda, de la manera como se pueda, para que esto no escala peor. Porque si escala peor, realmente no hay ganadores en este sentido, solamente hay muchísimos más perdedores por todos lados. Eh, por otro lado, eh, Estados Unidos está hablando, y de hecho esto se mencionó en un, en un periódico alemán en Bild, dijo que le ponía un límite, hasta, si no me equivoco, hasta final de año, o hasta, si sí, hasta final de año, para que Ucrania pudiera o recuperar los territorios perdidos, o si no, los iban a obligar a sentarse a negociar. Esto puede ser una estrategia interesante y esto si es, si se prueba como real, porque de nuevo esto es una noticia del periódico Build, pero todavía no está validada en ninguna información oficial por parte de los gobiernos que están metidos en este conflicto, esto podría ser una salida obviamente interesante, ¿no? Digo, no hay tantas indicaciones históricas de esto ser real, porque de nuevo la intervención que tuvo Estados Unidos por... Por ejemplo, en Afganistán duró cerca de 10 años, cobró millones de, 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 de víctimas de diferentes niveles, hasta personas que perdieron la vida, hasta personas que quedaron mutiladas, niños que quedaron huérfanos, familias que fueron destrozadas, pero fue una intervención brutal desastrosa, un fracaso y caótica por todos lados y todo nos hace pensar que esta intervención de Estados Unidos a través de Ucrania para hacer esta guerra próxima en los Balcanes sea muy similar a lo que sucedió en el Oriente Medio en nombre de la búsqueda de estas armas de destrucción masiva que nunca se encontraron ¿no? pero se encontró bastante oro eh, bastante petróleo, destruyeron muchas cosas que después llegaron a ofrecer dinero para reconstruir entonces bueno, sabemos cómo funciona el ejército de Estados Unidos y el, el, la maquinaria eh, industrial militar americana que, que digo no es nada nuevo no hay que vivir abajo una piedra para no estar consciente de lo que han hecho en sus, en sus, en sus últimas décadas de historia pero el caso es que les pongan este límite es interesante porque esto obliga de alguna manera a acercarnos por lo menos a un horizonte a un horizonte de paz a un horizonte de negociación que es lo que de nuevo toda la comunidad universal lo, la comunidad eh, global debería buscar en estos contextos sobre todo con este tamaño y este poder bélico créanme nadie quiere una guerra nuclear obviamente los los dos países además de Ucrania y Rusia ...que son sumamente importantes para este conflicto... ...son Estados Unidos y China... Eh, ...obviamente la postura de China... ...se va a medir inmediatamente... ...como un gran apoyo o como un gran riesgo... ...dependiendo del, del, del partido que tome... Eh, ...obviamente se ha mostrado... ...un poco más a favor de Rusia... ...en algunos sentidos... ...pero también la postura que tome China es interesante... ...y los va a poner en una... ...como contra la pared por decirlo así... ...porque después lo que sea que ellos digan... ...sobre el tema de anexar territorios... Eh, ...van a tener que usar una lógica similar... Para cuando se habla el tema de Taiwán. Entonces, obviamente, aunque el contexto histórico sea sumamente diferente y la problemática política sea muy diferente, la postura que tome China frente al conflicto de Ucrania y Rusia, de alguna manera pone el precedente para lo que se espere de China frente al tratamiento de Taiwán en su momento. Aunque la verdad es que China no tiene ninguna prisa para anexar Taiwán, creo que el límite estaba hasta el año 2049, si no me equivoco, que es cuando se acaba el, el contrato, el, el agreement este que firmaron. Eh, lo que haga China en este conflicto de Rusia y Ucrania va a marcar un presente interesante para la comunidad internacional. Por otro lado, eh, me parece interesante que Rusia esté promoviendo este, esta película. Y, y aquí obviamente es donde se nota que todos tienen su maquinaria de propaganda y su maquinaria ideológica para proteger sus, sus propios intereses, ¿no? Eh, donde cuentan la historia de un guerrillero ruso llam llamado Nikolai eh, Kiseylov, que tenía una pequeña guerrilla, un pequeño eh, comando, que lo que hacían era durante la Segunda Guerra Mundial rescatar eh, judíos del holocausto. Entonces es una historia real, basada en hechos reales, donde cerca de 2.000 personas son descendientes de personas que fueron salvadas directamente por Nikolai eh, Kiselyov. ¿no? Entonces aquí lo interesante es poner esto, y si se fijan, digo, tú vas bajando, vas bajando, te ponen la noticia, y te ponen como, pues, estos eran los verdaderos eh, guardianes y protectores, o sea, los rusos eh, son los verdaderos antinazis. Anti los rusos eran los verdaderos antinazis, ellos fueron los que hicieron en gran parte el trabajo de acabar con el yugo del fascismo eh, y liberar a muchísimos prisioneros eh, judíos en esa época. ¿no? Pero interesante que cuando, cuando vas bajando por la información, te van mostrando y te dice pues, pues realmente, eh, si quieres leer otra noticia, déjate enseño cómo colaboradores nazis este, están en Ucrania y pelearon por la independencia de Ucrania. ¿no? Entonces, claro, el, es, es fácil recordar cómo el cine... Siempre ha estado profundamente vinculado a aquellos intereses bélicos eh, que se patrocinan por los países que producen el entretenimiento. Esto es un poco a lo que se refería Walter Benjamin cuando decía, cuando decía que hay que politizar la estética. Eh, cada vez que nosotros vemos una de estas piezas de entretenimiento o vemos las decisiones estéticas con las cuales se cuenta la historia, tenemos que pensar que hay implicaciones políticas por todas esas decisiones est estéticas, ¿no? Y definitivamente de nuevo, o sea, yo sé que cada uno de estos periódicos responde a una tinta, responde a, una, a un costo me refiero, eh, responde a una agenda responde a un tipo de responsabilidad esto no los hace eh, inmunes a su propia ideología, a su propia visión del mundo a su propio sesgo, a sus propios intereses lo único a lo cual los invito es mantener siempre una postura crítica para poder ver entre las grietas que se presentan como la verdad, entre las grietas de la verdad como se nos presenta, eh, las diferentes intenciones y los diferentes sesgos y las diferentes ideologías que soportan aquellas narrativas que, que, que se presentan en los, en los periódicos, en las noticias, o incluso en el cine, en las series, en los artistas y demás. Pero tal cosa como una opinión eh, imparcial, una opinión no sesgada, realmente no existe. Hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, otra cosa que, los, que les quería platicar es... Eh ¿Se acuerdan ustedes de la película Hunger Games o Juegos del Hambre? ¿Qué pasaría si viviéramos todos en pequeños distritos así como Juegos del Hambre, no? ¿Y, y cuáles son las implicaciones de vivir en esos pequeños distritos como Juegos del Hambre? Bueno, últimamente está muy de moda este tema de las ciudades de 15 minutos. Por si no lo habían leído, la idea esta de las ciudades de 15 minutos viene de muchas ideas eh, que se autodenominan, pues, autodenominan, se denominan como teoría conspiranoica como ideas globalistas, y estas ideas globalistas ahora nos vienen a decir que lo que nos conviene es la construcción el desarrollo urbano de pequeños núcleos De 15 minutos Donde puedas hacer todo a 15 minutos de tu casa Y obviamente suena muy bien en teoría porque pues dijeras, oye, qué chido tener un supermercado, una escuela, un centro de entretenimiento, un hospital, eh, mi lugar de trabajo y mi casa, todo a 15 minutos. O sea, que no me tenga que mover más de 15 minutos de mi carro. Y de hecho, incluso esto viene eh, junto con una serie de promesas como eh, limpieza, compras, educación, salud, seguridad. no Suena todo muy bonito en teoría. ¿cuáles son las cosas preocupantes de estas ciudades de 15 minutos o las banderas que la gente está eh, levantando como, como oye, ten cuidado con esta idea de, la ciudad, de las ciudades de 15 minutos. Lo primero es que vienen acompañadas de restricciones de movilidad para las personas. Entonces es, si tú vives en una ciudad de 15 minutos, realmente te lo están haciendo, no como, ah, pues como todo funciona a 15 minutos, pues no pasa nada si te mueves a otro lugar. Lo que quiero es que positivamente te sientas bien al hacer todo en tus ciudades de 15 minutos, pero no. La idea es que existan multas y cargos adicionales para moverte de una zona a otra para incentivar que te quedes en la zona de 15 minutos. Bueno, entonces ahí ya entra un aspecto sumamente importante, que es el aspecto del poder adquisitivo. Entonces, claro, como siempre, los que tienen más poder adquisitivo van a poder salir de sus zonas de 15 minutos con mayor facilidad y mayor frecuencia, porque el gasto o la multa no les va a tener una explicación tan grande. Y la gente que no tenga el poder adquisitivo, pues no. Porque no van a tener dinero para pagar la multa para salir de las zonas de, las zonas de 15 minutos. Entonces, ¿qué tal si tú tienes un primo o una, fan, una novia o conoces a alguien que vive fuera de tu zona de 15 minutos? Bueno, pues entonces lo que tendrás que hacer es pagar para salir de ella. ¿no? Lo que todo esto eh, toma equivocadamente como un status quo es una serie de factores estructurales y un fa factores históricos. Por eso es tan importante constantemente regresar a la lectura materialista histórica de las situaciones a las que nos estamos enfrentando. En este caso, ¿a qué me refiero? Vamos a suponer, tú agarras una ciudad como Chicago o como Detroit, o la verdad, prácticamente cualquier ciudad en Latinoamérica o cualquier ciudad en el mundo, no nos vayamos tan lejos. ¿no? Y existe la zonificación que a grandes rasgos es el resultado de un largo proceso de diferencias de poder adquisitivo, de apropiación de terrenos, de ilegalidades de robos y de abusos de autoridad. ¿no? Entonces, oye, resulta que hay un barrio que es un barrio profundamente pobre, que tiene mala infraestructura, pésimas calles, pésima carretera, eh, no tiene buenos lugares para vivir, no tiene buenos hospitales, pero cuando se hagan las ciudades de 15 minutos, pues eso probablemente va a ser un distrito o una zona de 15 minutos. Entonces la, la gente que está ahí no solo ya está condenada estructuralmente a quedarse ahí, sino que ahora va a estar castigada y va a tener que pagar por salir de ahí. No. Entonces eso, lo que hacen este tipo de premisas es que de alguna manera hegemonizan, o más bien perpetúan el discurso hegemónico. ¿no? El discurso hegemónico, de nuevo, es aquel que se vende a sí mismo como natural. Es aquel discurso que se promueve a sí mismo como las cosas son así porque siempre han sido así. ¿no? Las ciudades siempre han estado divididas por niveles socioeconómicos, las ciudades siempre han estado divididas por pobres y ricos, las ciudades siempre han estado divididas, incluso en Estados Unidos, por raza. O sea que hay distritos que son mucho más para negros y hay distritos que son para blancos, para latinos, para, para chinos o para asiáticos. Y esto siempre ha sido así. ¿no? Entonces, como siempre ha sido así, se vende como pues, algunos Natural. Es que así es. No hay ningún motivo para cambiarlo porque siempre ha sido así y siempre ha estado así. Pero al contrario, eso nos oculta la realidad que poco a poco estas agrupaciones, ya sea por raza o por nivel socioeconómico, se dan por una serie de condiciones estructurales que casi obliga a las personas en nivel de pobreza o en pobreza extrema a agruparse en estos lugares de bajo valor. Y obviamente también por la manera como funciona el interés político, de quiénes son los distritos que votan, dónde está el dinero para fondear las campañas y demás, acaban siendo pequeñas regiones o pequeñas zonas que acaban siempre olvidadas, donde no hay inversión, nadie repara las calles, a nadie le importan los servicios públicos, porque sus votos valen menos. O sea, sus votos valen menos en el sentido de que no pueden patrocinar una campaña. Entonces, pensar en la posibilidad, que ahora sí me suena muy distópica, de las ciudades de 15 minutos, me suena distópica ¿por qué? Porque perpetúa y enguiesa completamente la movilidad social y, las y oculta como haciéndolas invisible las condiciones estructurales que produjeron esas, esas situaciones sociales en un primer lugar. Entonces, esto es lo complicado de las ciudades de 15 minutos. Tengan cuidado con este tema eh, porque, de nuevo, a lo mejor el hecho de que las ciudades sean extensas y que la gente se quiera mover no es tanto un problema. El problema es que no existe transporte público y estamos condenados a que todo el mundo tenga carro propio. Y primero que nada es de que si te alcanza carro propio. Y si te alcanza carro propio, gasolina, más tráfico, más el hecho de estar ahí sentado y poder viajar tú solo. Entonces, lo que, lo que, lo que realmente es preocupante de estas ciudades de 15 minutos es lo que esconden como hegemónico lo que invisibilizan, lo que naturalizan y lo que enyesan, Porque si ahorita ya es difícil la movilidad social, cuando te cobren por salirte de tu barrio, pues va a ser incluso más difícil la movilidad social. Pero bueno. Pasemos a la que sigue. Aquí uno buenísimo. Estamos celebrando nuevamente, y me encanta esto porque celebramos pura tragedia, pero no, no es cierto. La verdad es que también hay cosas buenas pasando. Pero pues celebrando otra tragedia, en febrero de hace eh, dos años, digamos para casi tres años, llega el primer caso de COVID a México. En febrero del 2020 llega el primer caso de COVID a México. El caso es que ahora hay información reciente y nueva sobre esto, ¿no? Digo, obviamente siempre se ha debatido mucho el origen del COVID en dos grandes sentidos. Habían dos grandes eh, candidatos o sospechosos, si quisieras verlo así, para el origen del COVID. El primero era que era un fenómeno de transmisión natural, que la transmisión, bueno, la transmisión que era de animal a humano y a humano a humano. Eh, y esa transmisión habría hecho mutar el virus y ese virus mutado fue el que nos infectó a todos y produjo millones de casos. ¿no? En México creo que fueron casi 7 millones o un poco más de 7 millones de casos registrados de COVID solo en el país México. Esta fue una de las, de, las, de las hipótesis de lo que había sucedido con el COVID. La segunda hipótesis es que el virus había escapado de un laboratorio. Y esa hipótesis obviamente tiene implicaciones muchísimo peores, muchísimo más serias e involucra una serie de países. Primero que nada, los países involucrados aquí son China y Estados Unidos, porque las acusaciones venían de Estados Unidos diciendo que el virus había escapado de un laboratorio chino. Pero aquí, para que vean la importancia del lenguaje, es muy diferente decir que el virus escapó de un laboratorio chino o que escapó de un laboratorio en China. ¿Por qué? Porque resulta que recientemente el Departamento de Energía eh, hizo algunas declaraciones diciendo que al parecer pueden, pueden aseverar con, con rigor moderado que sí, que el COVID escapó de un laboratorio, pero de un laboratorio americano en China donde estaban haciendo investigaciones con diferentes tipos de virus y diferentes cepas, y de ahí escapó el virus. Obviamente esta noticia primero fue levantada por Wall Street Journal y el New York Times, y esto pues abre como una caja de gusanos otra vez, y, y este tema se vuelve de nuevo un asunto profundamente político y profundamente complejo, que de nuevo, quiero que lo tomen con un grano de sal, porque estas, estas, estas declaraciones a, acaban de salir, todavía se están afirmando de manera moderada, no es un hecho, no brinquen a teorías conspiranoicas, no brinquen no a conclusiones, pero solo quiero que entiendan las implicaciones que esto podría tener ¿no? eh, la pandemia en sí yo creo que va a ser uno de estos hechos que marquen a nuestra generación que de verdad marquen a nuestra generación. Marquen a nuestra generación porque fue el gran dolor de nuestra época. Resignificó y reformuló en muchos sentidos nuestra forma de coexistir, nuestra manera de relacionarnos, cambió la manera en la que trabajamos, o sea, redefinió completamente la manera en cómo nos, nos vinculamos con el trabajo. ¿Cuántos de ustedes antes no estaban en una oficina y ahora están en home office? Entonces, el, el virus del COVID realmente fue un parteaguas en la historia de nuestra generación. Es un antes y después. Es un antes de pandemia y después de pandemia. El uso de mascarillas, las vacunas, los efectos colaterales de la vacuna. Y ahora, a tres años de esto, el hecho de que exista la posibilidad de que puedan haber una responsabilidad por parte de una empresa privada, o a lo mejor incluso intervenciones de estados, puede ser un, una bomba. Pero lo digo en, una, o sea, en un sentido social, político, económico, mediático. Esto podría ser realmente una bomba. Es verdad también que nosotros tenemos una relación en el momento medio extraña con la historia, en el que, obviamente, ¿no? por la falta y por eso refuerzo tanto la necesidad de hacer análisis materialistas históricos sobre lo que nos está sucediendo, hay un, hay un cierto nihilismo y un cierto desapego a la historia, un cierto como una actitud... Eh, denigrante hacia la historia, ¿no? de desimportancia, como que la historia no importa tanto, el cómo llegamos aquí no importa tanto. Pues sí, sí importa y sí importa mucho. ¿no? De hecho, la idea es que nosotros para poder hacer paz con lo sucedido y seguir hacia adelante, también tenemos que encontrar a los responsables en caso de que existan responsables por estos diferentes hechos. No puede pasar que exista una pandemia tan dolosa con tantas víctimas humanas eh, sin hacer responsables a aquellos que estaban en puestos de poder y, en caso de esta noticia específicamente, a aquellos que pudieran haber sido los causantes originales de este trauma. ¿no? Entonces, a los casi tres años de haber empezado con la pandemia eh, en, las, en México... Ahora sale información nueva diciendo que sí, puede ser que este virus no, no fue natural, no, no mutó de un animal a un humano, sino que realmente sí escapó de un laboratorio, pero no de un laboratorio chino, sino que de un laboratorio americano en China. Entonces, bueno, este tema se va a poner color hormiga. Eh, Manténganle un ojito encima porque creo que vamos a seguir hablando de esto. Eh, por otro lado, esta noticia a mí me pareció, me pareció interesante. Eh, en China crece la inversión en inteligencia artificial en 700% en los últimos tres años. Esto es, es importante mencionarlo ¿Por qué? Porque actualmente existe una guerra de los chips entre Estados Unidos y China principalmente ¿no? Digo, después de lo que pasó en Taiwán y de los últimos años para acá, una de las principales sanciones que tiene Estados Unidos en contra de China es la industria de microchips El caso es que lo que hace China en muchos sentidos es lo que deberían de buscar diferentes países latinoamericanos, que es bueno hay sanciones, pero ¿qué tanto podemos usar nosotros, nuestra propia capacidad productiva nuestro propio talento y nuestra propia capacidad de inversión para desarrollar una industria nacional desarrollar fuerzas productivas nacionales talento nacional inteligencia nacional eh, capital intelectual patentes innovación y tecnología eso es lo que deberíamos de buscar a fin de cuentas sabemos que las sanciones económicas son, las, son el deporte favorito de Estados Unidos para castigar y plantearse a sí mismo como la policía internacional, eh, pero lo que no han hecho muchos países, lo que han equivocado muchos países, es tratar de, en frente a las sanciones, sostenerse con su monocultivo, con su monoindustria, en lugar realmente de tratar de desarrollar fuerzas productivas autónomas eh, propias con las que puedan sobrevivir los, los, los bloqueos, y no solo eso, sino que eventualmente eh, sobrellevar y superar los países que los bloquean. Aquí la gran pregunta que tenemos es que obviamente el sector de inteligencia artificial es un sector muy estratégico en el cual eh, se juega el futuro de la humanidad. O sea, hablar de inteligencia artificial hoy en día es eh, datos y los datos son la nueva materia prima más valiosa que tenemos o sea más allá de, de los recursos minerales y los recursos energéticos que claro siguen dominando a grandes rasgos el juego geopolítico los datos son un nuevo recurso sumamente valioso la guerra de los datos es el por qué tenemos a estas empresas multibillonarias como Facebook Google eh, las empresas de, de sabes de estas de, de información política de mapeo de comportamiento humano que eventualmente se va a desembocar en una gran gran industria de la inteligencia artificial el hecho de que China pueda a desarrollar un cierto nivel de autonomía eh, puede sonar como algo positivo, eh, dependiendo de donde lo veamos, en el sentido de quitarle la... la el monopolio del poder de Estados Unidos. Porque sí es verdad que Silicon Valley está muy avanzado, pero cada vez más Shenzhen se le acerca y cada vez más China se le acerca a Estados Unidos con el poder de cómputo, con el alcance, con las aplicaciones y las implicaciones de, de la inteligencia artificial. Entonces esto se me hace una noticia interesante que también seguramente vamos a ver repercusiones en el pronto, eh, pronto tiempo. Eh, imagínate en este escenario. Te rompes el pie, vas al hospital, te da un infarto en el camino, pero llegando al hospital, cuando realmente no tienes seguro de gastos médicos ni dinero, te sacan del hospital y luego le hablan a la policía porque te metiste al hospital y, y te llevan a la cárcel. Bueno, pues esto pasó en Estados Unidos. Una señora de 60 años que se rompió el pie y aparte tuvo un infarto. Eh, fue sacada del hospital que después le hablaron a la policía. Y la señora, siendo llevada a la estación de policía por haber cometido el crimen y haber eh, molestado a los del hospital al pararse ahí, al pedir ayuda por su salud y su humanidad, eh, muere en la patrulla en el camino hacia la jefatura. Bueno. Esta noticia se me hace para variar distópica y por supuesto que es una noticia que sucede en Estados Unidos, el país de la libertad, donde eres absolutamente libre de ir al hospital, pero el hospital es libre de hablarle a la policía y la policía es libre de cargar tu cadáver en la hasta la jefatura porque tú eres libre de morirte un infarto dentro del camión. Me parece hermoso el sueño americano, cada vez más parecido a películas de terror, cada vez más parecido a películas distópicas. Increíble lo que pasa aquí. Eh, pensaba hacer un análisis del anime este Cyberpunk y de hecho lo voy a hacer pronto porque Cyberpunk está mucho más cerca de lo que pensamos esta noticia podría ser uno de los episodios de Cyberpunk eh, de hecho esto pasa en Cyberpunk tal cual es eh, sí existe un gran sistema médico curarte sería relativamente fácil pero hay un problema no tienes lana entonces pues muérete, no entonces el, el, el futuro se ve terrible para cualquier persona que dependa de trabajar para sobrevivir, porque pues con un accidente que te vaya mal y puedas dejar de trabajar a lo mejor tres meses, pues no solo no te alcanza para pagar la renta, sino que si te accidentas y te pasa algo y te vas al hospital, te meten a la cárcel. Y más te vale que estés bien de salud, porque ese camino a la cárcel te puede matar. Entonces, increíble lo que está sucediendo, ¿no? En, en una noticia muy similar, distópica, sobre la salud, resulta que un tercio de la generación Z obtiene su información médica TikTok. ok. ...un tercio de la generación Z... ...obtiene su información médica de TikTok... ...¿qué implica esto?... Okay vamos a suponer, esta generación Z que está aislada, enajenada, nunca va a tener casa propia, ni un seguro de gastos médicos, definitivamente, y tiene eh, menos relaciones sexuales per cápita que la, de la generación anterior, mostrando un gran retroceso, no solo en nuestras habilidades sociales, sino que quiero pensar también en su propia habilidad de ser felices y establecer vínculos afectivos, pero no solo eso, resulta que además de ver bailecitos virales y memes y muchísimas mentiras con, vendidas por muchísimos engañabobos y muchísimos coaches, eh, además obtienen 27 7% de su información de TikTok, de la información médica. Okay. ¿Qué implica? Pues es una empresa privada ¿no? que no está completamente regulada por el Estado. Y además, ideológicamente hablando, hoy se pelea por una menor intervención del Estado en estas empresas privadas. Entonces piensen qué va a pasar en el futuro cuando a lo mejor una farmacéutica tenga eh, a 70.000 influencers trabajando para la farmacéutica, promocionando una medicina ¿no? sin la regulación del Estado. Sin la regulación del estado, estas empresas de medicinas pueden pagarle a estos influencers para vender eh, suplementos, medicinas, tratamientos, terapias, eh, procedimientos médicos, ¿okay? sin regulación. Y siendo que ahora un tercio, pero futuramente no dudo que estemos muy lejos de llegar a una media mayoría eh, que vaya a llegar a buscar su información médica en TikTok, tenemos un escenario bastante distópico, un escenario súper tenebroso, donde mañana estos canales que tú no sabes, realmente todos están patrocinados y te digan de que... ah te ¿Te duele la cabeza? Lo que te falta es Mega Bang. Mega tiene 70.000 eh, inclusiones de anti-Bloom, bloom, Y si te lo tomas, te vas a sentir increíblemente bien. Y es más, si le picas ahorita este botón, te regalamos dos Mega Blanks. Entonces, pues nada, chido, ¿no? O sea, qué bueno que tengamos estas plataformas brillantes para compartir información. Pero obviamente, cómo funciona la manufactura del consentimiento y cómo se constituye o se, o se filtra, qué información se hace viral y qué no, por aquella que tiene más pauta que está mejor producida, que tiene una mejor calidad de video, que tiene presentadores más articulados o más bellos o más guapos eh, y que además están fondeados y tienen... Eh pauta y tienen dinero por detrás para crecer sus campañas, pues esto suena profundamente distópico. ¿no? Un mercado farmacéutico no regulado y que además es dueño de sus propias plataformas de comunicación y dueño de la manera en cómo llega directamente a los consumidores finales, puede plantear un escenario terrible para el futuro de esta generación. Por eso el tipo de cosas por las que debemos de pelear por una mayor regulación. ¿no? no solo de las plataformas médicas, sino también de las plataformas mediáticas. Porque las plataformas mediáticas intervienen o acaban funcionando como intermediarias de las grandes plataformas médicas, pero seguramente otras grandes industrias también, ¿no? O sea, el, también hay muchos influencers que están pagados por Greenpeace o por, peor todavía, por British Oil o por grandes empresas de, 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 de petróleo, eh, hablando sobre, por ejemplo, lo que hablaban hace, hace unas semanas, ¿no? De, oye, me gustan más las estufas de gas que las estufas eléctricas. Y es como que... Ok, güey. ¿sí? ¿Por qué? No, porque pues, como a mí me pagan las empresas de gas natural, a mí me conviene defender la industria del gas natural. Entonces, como siempre ha sido, los periódicos tienen que pagar la tinta. La tinta del periódico la pagan los anunciantes. En la época de redes sociales, de alguna manera, los anuncios son los que pagan el contenido que se están viendo. Es importante que ustedes sepan que eso también aplica para mí. O sea, yo no estoy haciendo esto a nombre de ninguna empresa directamente, pero ustedes están viendo este video y les van a aparecer anuncios. Esos anuncios están targeteados para ustedes. Están usando mi mensaje, por más que a lo mejor pudiera ser la antítesis de lo que les van a tratar de vender en este video, eh, para captar su atención. Están usando un discurso eh, subversivo para aún así llegar y capturar la atención de ustedes. Por eso es tan importante que desarrollemos un sentimiento crítico sobre aquello que se nos presenta y las implicaciones de aquello que se nos presenta. Pero bueno, capitán hermano, los dejo por acá. La verdad estuvo corto, pero intenso este review de noticias del día de hoy. Eh, voy a cortar por aquí el review de noticias, pero vamos a continuar con el, eh, con el stream normal de la tarde. Vamos a regresar al mundo de Overwatch. No sé si vieron, pero la semana pasada mi hermano y yo eh, hicimos un stream de, de Overwatch. Hicimos las finales de Canadá. Luego el sábado fueron las finales de México y el domingo fueron las finales de Estados Unidos. de Aurora. Se pusieron bastantes buenas. Van a haber otras finales. Vamos a narrar otros juegos. Se va a poner chido. Vienen otros juegos cool como el Diablo 4. Entonces, bueno, para la gente que esté más en tema de gaming, quédense. Y además ahora lo que voy a empezar a hacer es que voy a empezar a agarrar preguntas y respuestas.